0: A TV Diário do Sertão, por intermédio dos apresentadores do programa Mensagem de Esperança, Maria, Vitória, Albuquerque e Dimas Andriola Pereira, tem a honra de entrevistar com exclusividade o senhor Divaldo Pereira Franco, orador e médio espírita, considerado o maior orador espírita da atualidade. A entrevista é em decorrência da presença de Divaldo Franco na cidade de Cajazeiras, Paraíba, oportunidade em que ele irá proferir uma palestra intitulada Jesus e o Desafio na Associação Atlético Banco do Brasil. É a primeira vez que o nosso honrado palestrante Divaldo Pereira Franco encontra-se na cidade de Cajazeiras. Sua vinda é uma realização do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho e total apoio da Federação Espírita Paraibana. Vamos então à entrevista, começando por Maria Vitória.
1: Senhor Divaldo, o senhor irá proferir hoje uma palestra é, sobre o tema Jesus e o desafio. O senhor poderia fazer um preâmbulo sobre esse tema?
2: Naturalmente, viver é um grande desafio. Aliás, o mais profundo desafio. E todas aquelas ocorrências que nos sucedem no cotidiano, quando estamos diante da figura do Cristo, tornam-se verdadeiros desafios. Estamos em um mundo quase que totalmente materialista. As nossas buscas, as nossas ansiedades, têm sempre o um fundamento hedonista, o fundamento do prazer. E isso, diante do Cristo que prega a mansidão, a renúncia, a abnegação e humildade, constitui o um grande desafio. E aquele que não for capaz de renunciar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me, não será digno de mim. Então, o desafio essencial da nossa vida é superar o ego, o orgulho, para poder seguir Jesus.
0: Senhor Divaldo, eu já assisti em vídeo do senhor falando sobre física quântica. Então eu pergunto, que contribuições podemos esperar da física quântica no sentido de desvendar o mundo espiritual? As mais valiosas. Porque através
2: da física, hoje chamada fantasmagórica, na expressão de Alberto Einstein, nós podemos perceber que estamos diante de um mundo de energia. E chegamos agora a uma conquista ainda mais preciosa. O universo é feito de bolhas de universos. Por isso mesmo ele é de uma multiplicidade infinita. E foi a física quântica que penetrou no átomo. Mostrou a vulnerabilidade dessa partícula que até então era indivisível no conceito. Porque na realidade era sempre divisível. E se descobriu o mundo imenso dos espaços e dos volumes materiais. Se chegou a concluir que a matéria nada mais é do que energia condensada. E a energia, por sua vez, é a matéria desassociada. Ora, isso vem demonstrar exatamente o que Allan Kardec nos falou ao apresentar o livro dos Espíritos, quando na questão de número 23, ele interroga que é o Espírito. E as entidades venerandas redarguem que o Espírito é uma energia que pensa através da visão da física corpuscular, a energia é um quântum, e esse quântum pode ser sem pensamento e com pensamento. Quando é com pensamento, é uma energia pensante, é o Espírito, e quando é um pensamento não vibrante, estático, é a matéria.
1: Senhor Divaldo, atualmente, é, em que níveis científicos encontram-se estudos sobre a mediunidade?
2: Em verdade, não se fazem pesquisas científicas, como seria de desejado em torno dessa faculdade extraordinária. As pesquisas de que tenho conhecimento foram realizadas pelo engenheiro Hernani Guimarães Andrade, que, no estado de São Paulo, criou o Instituto de Fisiopsicologia. Mas ele desencarnou em idade avançada, 85 anos, deixando um grande patrimônio que pode ser rebuscado. Mas não conheço que nenhum laboratório esteja tentando fazer pesquisa da Organização Fisiológica da Psicologia. Um grupo de psicólogos, capitaneados por um notável cientista que reside em Juiz de Fora e é mestre, tem sido feito tentativas através do eletroencefalograma, para medir as áreas cerebrais que são afetadas nos estados de transe, no estado de docidez, no estado anímico e no estado de faculdade de intercâmbio mediúnico. Mas são pesquisas individuais que ainda não fazem parte dos laboratórios escolares. Acreditamos que, com o avanço da biologia molecular, da física quântica e de outras doutrinas, isso será feito com muita
0: regularidade. Aliás, nós, os espíritas, torcemos por isso. A produção do programa Mensagem de Esperança dirigiu-se a algumas pessoas que frequentam Casas Espíritas aqui em Cajazeiras e fez a seguinte indagação. Que pergunta você gostaria de fazer a Divaldo Valdo Franco? Nós fizemos, várias pessoas fizeram essa pergunta. Só que em função do tempo... Nós escolhemos duas perguntas. A primeira foi de um jovem. E ele diz o seguinte. Seu Divaldo, o senhor, desde jovem, vê espíritos. Ouve vozes. Eu sou jovem. Eu também vejo espíritos. Ouço vozes. O que fazer para amenizar esses sintomas que tanto me atormentam? Diríamos não amenizar, mas para aprimorar
2: e colocar sob o comando. A mediunidade é uma faculdade espontânea, independe do nosso querer. Da mesma forma que a memória, a inteligência, as aptidões culturais e artísticas brota e ao brotar, desordenadamente causa mal-estar, alguns danos, mas se nós conseguirmos direcionar a faculdade mediúnica, ela fica sob nosso controle. Allan Kardec, aliás, no Livro dos Médios, que é o maior compêndio em torno dessa peculiar faculdade, ensina-nos todos os passos de orientação. Primeiro passo, frequentar uma sociedade espírita, porque ali se conhece a fisiologia da mediunidade, a psicologia do médio e a ética moral, que deve servir de base para a conduta do médium, a fim de que ele atraia os espíritos nobres. direi este jovem, que ele procure ler primeiro o livro dos espíritos, para saber que nós vivemos no universo espiritual, num campo de energia de vida, universo vibrante. Tudo aquilo que nos parece morto está numa movimentação que ultrapassa o nosso próprio pensamento. Por exemplo, um átomo, ele é constituído de imediato três partículas, o próton, da sua velocidade, chega a 70 mil quilômetros por segundo em torno do nêutron, dirigida circularmente com tal velocidade que desaparece. Dessa forma, o livro dos Espíritos nos vai orientar que existe vida depois da vida orgânica e que nós poderemos entrar em contato com essa vida orgânica, porque dispomos de uma aparelhagem nervosa, glandular, as chamadas glândulas, secreção endócrinas e mista, como o fígado, que se encarregam de decodificar essas vibrações como um pendrive de guardar aquelas todas informações em pequeninas peças. Nós poderemos, através do pensamento das boas ações, fazer que a nossa faculdade essas células captem, transmitam, recebam e
0: ordem memórias do passado como memórias para o futuro. Eu queria fazer a segunda. É de uma senhora, ela frequenta há muito tempo a Casa Espírita. Então ela pergunta o seguinte, muitos acontecimentos que estão sendo divulgados na imprensa são capazes de desequilibrar nossa estrutura emocional. Por exemplo, a opção na política, feminicídio, incêndios nas matas, tornados... Aumento do número de suicídio, entre outros. Estamos vivenciando o apocalipse? Não. Estamos num
2: período de transição para um mundo melhor. Esse mundo de transição está anunciado por Allan Kardec, no seu último livro, que foi publicado em 1878, 68. Nós, então, poderemos ver que as informações dos Espíritos é que a Terra vai melhorar. Aliás, está melhorando porque as convulsões do passado já não ocorrem hoje com a mesma frequência. E a tendência é uma mudança cada dia melhor para melhor, no sentido de progressão e de desenvolvimento de natureza intelecto moral. Naturalmente, a má imprensa comprai-se sempre nas notícias de choque. Certa feita, eu me dei ao cuidado de ouvir e acompanhar um telejornal internacional. E fiquei surpreso de ver que não houve uma notícia favorável. Então eu me perguntei, não é possível que no mundo de 7 bilhões e 250 milhões de pessoas na época não haja acontecido uma coisa boa? Sim, e acontece milhares. Neste momento há pessoas abnegadas, nobres, com dignidade, pessoas lutando, trabalhando, tentando apagar os incêndios que são provocados pela maldade humana, pelo menos na selva amazônica, como em Portugal, em Espanha, como em Los Angeles, na Califórnia. Todo ano tem a calamidade dos incêndios provocados por indivíduos que são psicopatas. Os crimes estão se dando, mas a imprensa opta por fazer lavagem cerebral em nós desses acontecimentos funestos e profundamente desagradáveis. Quando nós formos imparciais, publicarmos o mal em pequenas linhas como notícia e o bem, como ensinamento e propósito para o desenvolvimento moral, a paisagem muda. E já está mudando. Apesar de nós estarmos diante das redes sociais asfixiadas com as mentiras, novidades, as fake news nós vamos observar que também são inumeráveis os casos de crianças gênios os casos de pais abnegados, de artistas famosos que vêm a público narrar as suas dificuldades, o sofrimento da sua infância e a pertinácia com que lutaram para alcançar o triunfo. É transitório, minha querida irmã. Olhe com otimismo. A tempestade que parece degradar a vida é a maior bênção para a natureza, porque ela arrebenta os galhos, destrói as matas, mas o solo se renova e a vida infloresce-se outra vez.
1: Nós gostaríamos agora é, que o senhor proferisse uma mensagem de fé e de esperança para aquelas pessoas que estão deprimidas, passando por um vazio existencial e até com pensamento de suicídio.
2: A vida vale a pena ser sentida em toda a sua grandiosidade. Certo dia, alguém me disse que se ia suicidar. E ele falei, se a vida não serve para você, Dê-me sua vida. Eu trabalho com crianças de rua. Naquela época, o nosso trabalho era de crianças em área de grande risco. Levávamos para o almoço, dávamos banho, ao mesmo tempo que nós tínhamos o lar para a educação intelecto-moral. E ela ficou assustada. Como eu vou dar minha vida? Não é inútil para a senhora? disse, é inútil. A senhora não quer destruir a vida? Pois, neste momento, a senhora morreu. Venha trabalhar comigo na construção de um mundo melhor, Venha trabalhar comigo para aqueles que querem viver. Faça um esforço gigantesco para socorrer os que têm sede de Deus e de paz. Ela sorriu, foi pensar e saiu do egoísmo para o altruísmo. Aliás, essas duas palavras são muito significativas no Espiritismo. Allan Kardec, o grande mestre que nos fez a codificação, que organizou o pensamento espírita, teve a coragem de dizer que a maior chaga da humanidade é o egoísmo o eu e a grande bênção que se opõe ao egoísmo é o altruísmo. pensar no próximo quando nós pensamos além do nosso círculo, nós temos estímulo e objetivo para viver a vida se delineia então se a vida para você não tem sentido ame porque pensar no suicídio é um egoísmo terrível se o problema lhe afeta, você não tem o direito de afetar os seus familiares que lhe amam. Aqueles que se devotam, porque você foge, mas eles ficam amargurados. Você não resolve o problema, porque ninguém morre. Transfere. Então, transforme a sua dor em bênção para salvar outras vidas. E você terá conseguido encontrar o um objetivo existencial. E, desta maneira, você será tão útil que o mundo bendirá o seu nome e você desfrutará de paz. Mas eu diria que vale a pena amar O amor é essencial na nossa vida. Ame, ame a floresta, ame a natureza, ame o entardecer. Procure ver como é que nasce o dia, a glória do amanhecer, as tintas derramadas pelas leis naturais, nos fenômenos do claro sol e da treva à noite. E você verá que Deus é o maior artista que faz a natureza grandes cromos. Mas se você não tem tendência, ame os animais. Estamos vendo a era pet, a era dos animais. É tão comovedor, aliás, com algum exagero. Porque enquanto o animal usa um colar de pérolas, crianças morrem aos milhares no Brasil. Aqui, na sua cidade, onde quer que você viva a fome, a degradação moral o desinteresse pelos valores humanos. Então, ame. E através do amor, você entrará neste circuito notável do amor de Deus e repetirá a frase dos anjos, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa
0: vontade. Divaldo Pereira Franco, é a primeira vez que o senhor vem à cidade de Cajazeiras, na Paraíba, que fica a uma distância de 480 quilômetros da capital de João Pessoa é isso? Sim, sim. E Vem nessa época muito quente, tá? E Cajazeiras é conhecida como a terra do Padre Rolim. por quê? Porque foi fundada por um padre, o Padre Inácio de Souza Rulim, eu gostaria que o senhor fizesse algum comentário a esse respeito. Esses indivíduos,
2: o Padre Rulim, o Arco Verde, o Grande Pai de Juazeiro do Norte, são missionários de Deus. São indivíduos a quem Deus confiou a tarefa de ter uma população como sua filha. Todos nós somos co-criadores com a divindade. Hoje mesmo falavam-me a respeito do padre Rolim, uma figura que se caracterizou pela nobreza, pela potência das suas forças magnéticas e acima de tudo por haver sido o grande orientador desse homem místico que tanto fala nessas terras sertanejas e em todo o Brasil, que é o padre santo de Juazeiro do Norte. Então eu me recordo também das figuras incomparáveis de São João Bosco, aquele que transformou a sua casa em um lar de crianças desvalidas à noite. E por que esquecer Anchieta, Manuel da Nóbrega, que foram os grandes construtores de São Paulo, eles saem das praias de Santos sobem a montanha e lá de cima eles contemplam a visão do futuro na maior cidade da América Latina são, portanto, missionários de Deus e o a respeito do padre Rolim, que foi o missionário que tanto construiu a cidade, como educou o seu povo, para que Cajazeiro se tornasse a cidade do saber, como era muito comum ouvir e vermos que em cada estado, cada país havia uma cidade culta que eram as verdadeiras Atenas
0: do povo brasileiro. O senhor citou, além do Padre Rolim, outros padres. Que tal agora o senhor também falar sobre uma freira Joana de Ângeles?
2: A Soror Juan Inês de la Cruz do México reencarna-se no Brasil na condição da Marte da Independência da Bahia. Soror Joana Angélica de Jesus. Ela é uma construtora de almas, porque tem vivido religiosamente desde o século XI, o século XII. E neste momento ela é uma grande monitora, uma agente de almas e de vidas, construindo um mundo melhor em favor de uma humanidade mais feliz.
0: Muito bem. Eu pedi para falar sobre Joana de antes porque ela é a guia espiritual do senhor. Não é isso? Sim.
1: Senhor Divaldo. Qual é o caminho capaz de nos fazer alcançar a plenitude?
2: Allan Kardec fez uma pergunta semelhante. Esta no livro dos Espíritos, é o número 919. Qual o método mais prático e eficaz... para se ser feliz neste mundo... e superar as más inclinações? E os Espíritos responderam... Um sábio da antiguidade já falou disse, que foi Sócrates... conhece-te a ti mesmo... Ou, ao invés de fazermos uma viagem para conhecer o mundo, fazemos uma viagem para dentro, para conhecermos as nossas debilidades, as nossas aspirações, as possibilidades imensas. Então, a melhor maneira de nós realizarmos esta vitória é a conquista das nossas paixões
0: e a vitória sobre as nossas más inclinações. Nós gostaríamos agora que o senhor discorresse sobre temas que têm sido motivo de controvérsia em diferentes campos do pensamento, inclusive no religioso. Eu anuncio o tema e o senhor emite a sua opinião com base na doutrina espírita. Pode ser? Então começamos por mudança de sexo. Essa questão do gênero
2: opõe-se totalmente à doutrina espírita. Nas questões de número 200, 201, 202... Allan Kardec já se preocupava com isto. Eu quero me referir que estamos no ano de 1855, quando ele pergunta a questão do gênero, da sexualidade. E os Espíritos dizem que o sexo é um departamento com uma finalidade objetiva, procriar, perpetuar a espécie. E que os Espíritos não têm... De maneira nenhuma, eles não têm sexo. O sexo é um instrumento momentâneo para a reprodução. Então, nós devemos respeitar o sexo. E não esperar que essa questão do gênero seja parte da educação pedagógica, que metade do mundo vem recusando. Nós, os espíritas, sabemos que cada qual nasce com um sexo, com uma positividade. O grande psicólogo psiquiatra Carl Gustavo Jung fala sobre as duas manifestações da psique. O ânimos masculino a ânima feminino. Dessa forma, essa questão do gênero para nós é uma novidade que não tem fundamentos biológicos e que violentam, sobretudo, a vida da pessoa quando nós impomos a aptidão de cada qual ser o sexo que quer e não a conduta no sexo que tem.
0: Um outro tema, engenharia genética.
2: Nós poderíamos, sim, trabalhar os genes, como já foram muito bem demonstrados. Ainda me recordo de um trabalho feito na Inglaterra a respeito de se conceber um animal, mas ele foi deformado, teve uma vida muito breve. Essa engenharia de natureza humana é uma aventura macabra. Ainda não temos condições éticas, desde a decodificação do genoma humano, para nos envolvermos na criação. E, naturalmente, pretender gerar indivíduos que são ver verdadeiras monstruosidades, aberrações, porque elas fogem aos padrões da divindade e vão cair exatamente nas experiências pessoais de cada um.
0: Outro tema, transplantes de órgãos. Sim, o
2: transplante de órgãos é abençoado. Eles já não servem para alguém e salvam vidas. Tudo aquilo que possa ser aplicado em benefício da vida, diz Allan Kardec, deve ser utilizado. O transplante de órgãos, segundo a minha observação, teve as suas primeiras experiências na década de 50, na, numa cidade da Itália, quando uma família americana... Perdeu pela morte o seu filho, que foi atacado de uma grande dor de cabeça. E os pais desejaram transferir grande parte da sua vida para salvar outras vidas. O congresso italiano foi convocado de emergência bem meia-noite para que fossem transplantadas as córneas e várias outras partes deste jovem, que salvou três vidas com a doação. É perfeitamente ético legal e moral. O último tema, eutanásia. A eutanásia nem se pode imaginar. É um crime e muito debatido na história da medicina no passado. Periodicamente, ela recebe um apoio legal. Periodicamente, ela é combatida tenazmente. Porque a eutanásia é um assassinato. Ninguém tem o direito de interromper a vida de outrem a pretexto de dar uma vida melhor, uma morte mais digna. Como mais digna? e uma bela mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, o mentor severa que às vezes o último minuto é de grande relevância para o ser que opera uma transformação interior, porque ele vai viver. A matéria que está degenerando, mas ele como ser espiritual
0: vai viver. Somos frontalmente contra a eutanásia. Em nome da TV Ideado Sertão... Nós estamos extremamente satisfeitos e agradecemos ao senhor por nos dispôr esse tempo para responder às nossas indagações. Eu gostaria aqui de encerrar a nossa entrevista com uma mensagem, que o senhor possa transmitir a todos os nossos telenautas uma mensagem, que seja uma mensagem de esperança.
2: Essa mensagem, como disse no meio da conferência, entrevista, é o amor. Enquanto nós não amarmos, seremos apenas um amontoado de células que se reproduzem automaticamente através da lei da mitose, da divisão. Mas na hora que nós amarmos, somos cidadãos, nós nascemos para amar. E o exemplo é Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Se você deseja felicidade, cara amiga, gentil amigo, seja você quem ama. É natural, todos nós anelamos pela reciprocidade, mas nem sempre conseguimos. Ame, deixe pelo seu caminho marcas positivas. Não permita nunca que ninguém se afaste de você sem que leve de você um pouco de ternura, de bondade, de alegria de viver. E agradeço, profundamente sensibilizado, a paciência dos nossos teleovintes,
0: desejando-lhes plenitude e paz. Muito agradecido ao senhor Divaldo Pereira Franco. Que o senhor possa abençoá-lo e iluminar no seu caminho. Obrigado a todos da TV de Ardo Sertão, em especial do programa Mensagem de Esperança.